0: Svårt att få mig att prata, eller? Ja, det är lite jobbigt. <laughs> jag får ha ursäkt för det.
1: Det här är ostboddan Och jag är Johan. Eventuellt så är det också en tvättmaskin som går här i bakgrunden. Men vi får försöka stå ut med det. Välkommen till det sista avsnittet av Ostpodden i alla fall. Innan jag packar mina grejer och drar till Ostfestivalen i Stockholm. Den går av stapeln den 14-16 februari på Münchenbryggeriet. Och där finns det mängder av utställare. Stora som små. Redo att bjuda dig på ost, att berätta om sig själva och att prata om ost såklart. Det går en massa provningar av olika slag och det går en ostsafari parallellt med det. Det finns också ett kul scenprogram även på den stora scenen. Men eh, så finns ju alltså ostpodden live på den lilla scenen. What's not to like, som Joey säger. För... Eh, Ostpoddens del blir det alltså tre dagar fyllda med totalt nio sessions livepodd. Så om du är på Ostfestivalen, och det är du väl, så vore det jättekul om du kom förbi och lyssnade. Jag håller till på lilla scenen. En spiraltrappa upp tydligen. Perfekt när du vill vila benen och hämta andan lite grann mellan allt ostprovande. Eller kom förbi bara och säg hej. Ge mig lite feedback, önska gäster och ämnen, diskutera ost eller något annat vad det nu kan vara. Och har du inte möjlighet att vara på Ostfestivalen kan du ändå följa alla livepoddarna på Ostpoddens Facebook-sida. För vi kör dem rätt ut samtidigt som vi kör själva sittningarna. Då. Sen ligger ju alla videos kvar från de sändningarna så att du kan catch up lite grann om du skulle missa något. Och finns du inte på Facebook- Kommer alla sessions också ut som vanliga poddavsnitt under veckorna framåt efter Ostfestivalen. Så du har alla chanser att fånga Ostbåden live. Men du har såklart bara en chans att uppleva årets Ostfestival. Ta den om du har möjlighet. Och Innan vi rullar ner mot elven här i Göteborg för att träffa dagens gäst. Vill jag bara dra programmet för Ostbåden live lite snabbt. På fredag så kickstartar vi klockan 15.15 15 med ingen mindre än festivalgeneralen själv. Anna Kaiser som ansvarar för LRFs lokal mat och dryck. Hon kommer att samtala med Jimmy Sandell som är kommunikationschef hos livsmedelsföretagen. Många gemensamma ambitioner där tror jag. Men säkerligen lite skilda infallsvinklar. Sen klockan 16.30 träffar jag Alex Rakoviano som ansvarar för premiumsortimentet Arla Unika. Förhoppningsvis hänger även en av Kvibilles ostmästare med och eh, vi får höra ännu mer om hur man skapar, ystar och lagrar en unika ost. Och eh, så rundar vi av fredag klockan 18 med eh, lite snack kring hur det är att vara gårdsmejerist. Och... Vem kunde vara bättre på det än Kerstin Ljusk? Som är ordförande i Sveriges gårdsmejerister. Och som tidigare gästat podden i ett vällyssnat avsnitt. Mm. Fast jag har inte nöjt mig riktigt där. Utan vi har också med Sara Staffare från Bredsjö Mjölkfår, Som har en hel del intressant att chippa in hon också, vet jag. På lördag så den 15 februari. Kör vi igång klockan 12:15 med Sofia Ågren som ansvarar för All Things mejeri hos Eldrimner, som jag pratat tidigare om här i podden. Där blir det både en update på Sverige och en sväng i ostresa från norr till väst till norr, såvitt jag vet. Men kanske kommer det fram och mer när vi sätter oss ner och snackar. Och för den som känner för ett lite senare lunchbreak då tycker jag definitivt man tar det klockan 13.45. Samtidigt som man lånar ett öra till Sara och Filip från stekosterian. Ja, du hör vad det handlar om. Här blir det allt från ilskna superioter till ombyggda husvagnar. Och så. Klockan 15.15 .15 på lördag träffar jag Thor Norman från Skärvångens bymejeri. Ett av Sveriges äldsta och Sveriges största gårdsmejerier. Han har varnat för att han är svår att stoppa när han väl börjat prata. Vi får väl se om jag lyckas. Eller om jag ens känner för att försöka. Söndag så och, och e, ingen rast, ingen ro. Vi börjar lite extra tidigt. Klockan 11.30 har jag nämligen Ola Lindblad hos mig. Han är ostmästare hos Kalmar Mejeri specialiserade på svenska klassiker. Vad det är? Ja, det tar vi då tycker jag. Inte så långt efter att vi är klara med Ola. Klockan 12 och 15 tar vi oss ett ganska långt stenkast från Kalmar till Matilda Johansson som driver räven och osten. Ett ganska ungt mejeri med en intressant historia och väldigt fina ostar. Och sen avslutar vi Hela ostfestivalen för min del, klockan 13.30. Men något jag själv är väldigt nyfiken på. Jag träffar nämligen Anna Kjellwebrand från Ostmakeriet. Och vi ska framförallt prata om deras borglagrade skäddar. Japp, borglagrade. Och jag hoppas såklart att hon ska ta med sig en bit av den där skäddan också. Så jag får smaka vad det handlar om och inte bara höra det. Så där. nu vet du vad du inte ska missa, live eller online. Men först, som sagt, ett långt snack med Ulf Wagner. Kock, krögare, vinkonnessör, Michelin Stjärne är övrare. Ja, det är bara att lyssna. Det gjorde jag och insåg så här efteråt när jag klippte avsnittet att det här är ju rena rama privatlektionen i mat, smak och inte minst vin. För Ulf är minst sagt passionerad när det gäller vin. Det tror jag att du kommer att märka. Hoppas du får en lika trevlig lektion som jag hade. Ja, nu är vi på Sjömagasinet. Absolut. Och det är Ulf Wagner som har släppt in mig. Och det är jag glad för mig. Tack så mycket. Tack. Välkommen, du ska... välkommen. Tack. Och du ska sällskapa här under det här avsnittet. Ja, jätteroligt att få vara med. Ja, men det
0: är ännu roligare tycker jag. Jag älskar jag... ju Asterix. Aha. Och Hövdingen i Asterix har ett talesätt som allitererar till den här gamla att öster öst och väster väst. Mm. Och aldrig mötas vi två. Men han säger att ost är ost. Och alltid mötas vi tror. Ja. Och det har jag snottat på honom För det är så är det, ost är ost Och <hör> hemma i våra kök Eller när vi har middagar eller tillställningar Det är väldigt sällan det kommer fram en dessert För det första tycker jag det är jobbigt med desserter. Mm. Och för andra Så är jag inte så förtjust i de här jättesöta grejerna Men ost är så häftigt Och det är just den här med Alla möjligheter du har Att dricka olika viner till ost mm. Gör ju det ännu roligare Ja,
1: men då har vi, då har vi mycket gemensamt där. Mm. Vi har till och med börjat, börjat flytta osten till föret nu. Kan man göra mycket med? För vi, ja, och, och till och med så vi kör
0: lite ostar. Som föret. Ja. För det är så lätt att man blir jättemätt om man äter för mycket ost på slutet. Exakt. Ja. om du läser gamla menyer, mm. så här, stora och fina restauranger eller tillställningar, så inföljer ju alltid ost under dessert. Mm. Vilket är rätt roligt också. Men jag håller med och jag tycker ju det är ju det som är så häftigt, du kan ha det i förrätt varmrätt, du kan ha det som mänrätt som förrätt, du kan ha det som ett häftigt tilltugg och naturligtvis som ost i dessert eller istället för dessert.
1: Ja, Jag konstaterar att här är faktiskt en restaurang där man kan äta en elmiddag Ost, ost med hela tiden. Absolut. Mm. Så bara det gjorde ju... Annars kan man ju undra vad en ostpodd gör på en...
0: Fiskrestaurant. På ja. köpmagasinet. ja. Så är det. Nej, men vi gillar det. Vi har, vi har ju fastnat lite nu för att gå... Vad ska vi se? Det är mera, inte, även om, Västerbotten är ju inte närproducerat direkt. Vi får faktiskt nej, längre nej. till Västerbotten härifrån än vad det är till... Till camembert eller till, äh, till bridumå, Ja, mm. jo, så är det väl. Mm. Eller må, där ja. eh, Men det är kul, jag har, ju nu, jag har ju en signaturrätt som baseras på en parmesanostdressing. Den mm. heter Wagner's hummersjallad. Ja, just det. Den mm. spanade jag in. Ja. Vad vi har gjort nu är att vi kallar den 2.0. Mm. Så gör vi den på en gårdsost eh, som heter... Eh, men inte Svedjan kommer väl där från Västerbotten tror jag. Ja, men det är nog. Ja, det är långt upp hela Ja, väldigt långt. långt upp. Ja. Som jag tycker är helt fantastisk. Som naturligtvis inte har exakt parmesanostens smak. Men den har ingenting som gör det sämre. Det är bara roligt att göra det från svensk ost. Mm. Ja, jag tycker de är, de
1: är jätteduktiga. Mm. Och, eh, Ingick väl i in någon kräm eller sås på någon Nobelmiddag också har jag för mig Tror jag ett tag sen Ja, men jag tänkte, om man börjar backa lite från ostan mm. till att börja med. Så sjömagasinet är ju klassisk mark i restaurang Sverige kan man väl nästan säga.
0: ja det får man väl säga, vi har ju... Restaurangen som sådan har funnits sedan 1984, mm. då eh, de vingarbolaget som de hette. Eh, deras vd stod och tittade ut här uppe från Majorna någonstans och såg en byggnad och så var det där. Ja, det ska vi snart riva, sa Igab. Hej, det ska ni inte alls göra, där vill vi bygga restaurang. Ungefär så var det. Och jag var här när de öppnade ja. 1984 och du jobbar som konsult med... i Aha. sex månader på, på vin och mat. Aha. Och restaurangen såg inte riktigt likadan ut idag. Eller då som den gör idag. Men det var väldigt häftigt att vara här. Mm. Och eh, det var som sagt ägd av kommunen. 1994 så träffade jag två ganska... Eh, de hade druckit smulfri lunch. Mm. Kan man säga. Mm. Haft smulfri lunch. Leif Mannersström och Lars Alström, ja. Och då sa de, vi har köpt Sjömagasinet. Ja. Och eh, en vecka efter de hade sagt det till mig så började jag som källemästare här. Okay. Och så det var 94 det. Mm. Och sen 2010 så köpte jag det av Leif efter hans sista julbord och, och 2011 öppnade vi här. Okej.
1: Okay. Så, så det är min tredje gång här. Men det var fortfarande, nu såg jag, det är fortfarande Higa, alltså kommunens Absolut. fastighetsbolag Kommunen äger byggnader. Ja. Mm. för det här är, det är ett gammalt magasin.
0: Det här tillhörde Ostindiska kompaniet och tog sig namnet Sjömagasinet redan på den tiden. För att egentligen på den tiden så var ett sjömagasin en utkänt Ostindiefarare. kom kommer ihåg med, med ja, Det var alltså en ja, Ostindiefarare. Det. Och eh, det ryktas att från stenat terminalen bort till Röda Sten så ligger det 70 brak. Okej. Okay. Delar av 70 brak, inte men så man delar... var det Som ett magasin. Ja, eller? för att när Austin klarade den här resan att gå härifrån via Cadiz och så ner då till ähm, någonstans i Kina och sen tillbaka så orkar han ingen mer. Nej. Då strippade man den från allt som gick att använda alltså tågvirken och kanoner eller om man nu hade det ombord och, äh, allt som gick att använda. Och sen fick den lite <gör> som flytande magasin här. Och längre in kom man inte än hit ungefär. Nej. För att det okay. var för grunt. ja. Men så byggde man det här som ett, för att ju, ju, i tid med att Ostindiska kompaniet gick väldigt, väldigt bra En lycklig resa med en motsvarade hela Sveriges bruttonationalprodukt Det var ett litet bara, det var väl en av fem som var lycklig De andra fyra blev eh, mer eller mindre då, hijackade, eh, personalen försvann, de sjönk eh, och så vidare. Pirater ja, tog dem.
1: Och man visste inte så noga antagligen vad som
0: Nej. hände heller. Nej. Men då byggde man det här som ett magasin. Och här hade man allt från levande djur, man kunde inte ha frysar och dem ombord. Ja. Till eh, lager för både det som skulle säljas från Sverige. Man åkte ner till Cadiz och så. Mm. Och det var mycket saker och fick guld. Och så körde man ner och så köpte man siden, silke, porslin framför allt. Ja, just det. Det var sånt så här. Ja, och det har ju satt prägel på Göteborg. Varken, hela, hela menar, utan ostindiska kompanier med salgrenar och allt vad de inte. de var stora donatorer av sjukhus ja. och universitet. Och...
1: Men, men om man säger, för, för det, jag tycker när man hör om uh, sjömagasinet så pratas det, det ofta handlar om vilka kändisar som har varit här och, när och <laughs> ja. huruvida man har en stjärna eller inte och, ja. och sådär. Men vad är liksom, vad är...
0: Kärnan är, det. Det var ju kärnan, är kärnan är ju att vi har både närheten till havet och då det speglar sig naturligtvis i våran meny. Mm. Det är 98% fisk och skaldjur som, mm. som, som går åt här ner under året. Och vi har i snitt ungefär 55 000 gäster på ett år. De sista 9,5 åren som vi har kört så ligger vi på någonstans där. Vi är i alla fall över en halv miljon gäster. Ja. Och det är ju rätt mycket folk som har passerat här då. Och ja, det är klart. Vi inriktar oss på fisk och skaldjur i den här maritima miljön mm. utan att skriva det på näsan. I alla fall gjorde vi så när vi kom hit att vi tog bort alla gamla rattar från båtar eller vad heter det heter, styrdjur ja, okay. och... Eh, tärnor till lanternor ja. på väggen och rep och såna här saker och jag kommer ihåg när vi öppnade sjömagasinet första om då skulle vi ofta kära från kära till rep och Aha, så. okay. Allt sånt är borta, utan vi ligger ner vid havet och vi serverar fisk och skad ju. That's it. Jo, men det räcker ganska ja. bra. Och... Man behöver inte skriva folk på sen att det Nej. är maritim, det... hänga upp tinor och nät och segel på väggarna. Nej, Nej det är svårt att missförstå här. Mm. Äh, ändå.
1: Men du var här 84, men det börjar i Torshälla. Det började
0: i, i, det började sen, i äh, Eskilstuna på Parkens Sol. Det gjorde jag. Där jag fick börja jobba en sommar och vända lövbit. Just Den här det. förskräckliga mm. saker. Eller elefantöra tror jag det kallades. Ja, men det, ja. det har jag ätit
1: i Eskilstuna just. Just det. Ja, inte på djurparken någonstans.
0: En förfärlig bit kött som jag inte vet innehör så mycket. Men som var väl en millimeter tjock som tog tio sekunder att steka på varje sida och sen pulvermos till detta det var high gastronomy mm -hmm. i Eskilstuna på den tiden eller alltså, fortfarande tror jag men eh, nej, nu skulle inte vara illa här. så var det, där började jag och så efter ungefär tre veckor då, för att jag har uppvuxen i ett hem där matlagningen stod i centrum mm -hmm. mamma som österrikisk hushållslärarinna eh, accepterade ju inte frysta och halvfabrikat och allt gjordes hemma. Va? Sen bodde vi ute på landet utanför Torsella. Så att vi hade en bondgård, vi hade mälaren med fisk, vi hade 10 000 hektar fruktträdgård. Vi hade alla frukter, du kan tänka dig alltså från 15 olika sorters äpplen till sju olika sorters päron och tre olika plommon som mognade i, i olika tid. Plus alla de här grejerna som olika hallon, röda krusbär och så vidare och så vidare och så vidare. Och 600 hektar jaktmark ja. Så vi hade ju då jakten under hela hösten Och fram till 15 januari då på mm. då. Så allting gjordes hemma ja. Så jag hade ju det här i mig jag blev, Vi tog efter ett tag och gjorde eget potatismos det var ju köfasen från, från entrén på, på, på parken Så upp till, till grillen Som låg där uppe ja. Köksmästaren var tokig Ja det var roligt, va? Ja,
1: ja, men det måste väl. Det kan ju inte ha kostat så mycket mer.
0: Nej, nej. Ja, tack, det, kostar det, tid. det kostar tid. Ja. Men det brukar betala sig. Kvalitet som kostar tid brukar betala sig i slutändan.
1: Ja. Jo, det är väl det här är ett bevis på. på Kanske alla. ja. Mm. Jaha, och sen så hamnade du på Arkivgatan of the Place.
0: Ja, eller? Jag bodde i Stockholm under en lång tid. Ja. Och då började jag jobba mycket på restaurang. Jag skulle bli jurist fick min pappa för sig det var en plan och jag hade inget emot den men juridik var aldrig något för mig alltså det, jag kom väl lite drygt halvvägs igenom den mm. och det berodde ju på att jag jobbade stora stora delar av min, min utbildning okay. som yeah. kock för det var det roligaste jag visste på somrarna mm. jag på en internatskola under hela min gymnasietid så jobbade jag extra i den staden på restaurangerna mm. närliggande Jönköping där var gränna skolan jag så jag jobbade på Världshus Jorten. Jag hade en norsk köksmästare som hette Hansen. Som lärde mig väldigt mycket både om livet och om, om Jaha. kockyrket. Så det var häftigt. Men sen när jag kom till Stockholm jobbade jag väldigt mycket extra. Och så pluggade jag. Och där hamnade jag till slut på som hette Café du Paris. Ah, okay. Café ah. du Paris var tillsammans med Johanna i Göteborg i årstiderna i Malmö. Sveriges bästa restaurang. Ah. Det var eh, Nya Franska Köket. Och framförallt i källaren på Café du Paris fanns det mer än till exempel 600 olika Bordeauxer plus allt annat. Mm. Helt magnifik vinkällare fanns det. Och där blev mitt vinintresse ytterligare på spett. Och sen jobbade jag lite på när Jag var på. Jag var med och startade en restaurang som hette Gran Garbo som låg i Sundbyberg som säljde mm. Jag var på, på Tattersall, så alltså det som kallades bolaget. Jag var runt lite grann och jobbade. Mm. Och sen kom jag till Grytytan. Jaha, där också. Då mm. var jag på Skalian och var källarmästare där uppe. Ja. Och sen kom jag till Parkaveny i Göteborg. Ja, Parkaveny. Var det, det, var första... det var första jobbet som kökschef på <kör> Park Avenue mm. Jag var 28 år gammal. Jag hade 55 anställda. Det var ingen roligt alls. Det var en nytt kan... erfarenhet. Ja, det kan jag tänka mig. Och sen var det åtta glas. Och sen var det egna krogen Karl Mikael. Carl-Mikael låg på um, um, Victoriagatan. Ja. Och efter det så blev det The Place.
1: ja. men det var också var det ditt, du som ja, det startade, startade det? The Place. Ja.
0: Byggde det tillsammans med Peter Kolén, gammal kompis som också är väldigt duktig på både mat och vin. Och där fick vi som första krog i Göteborg 1989, en stjärna i Gimisch. Och det var häftigt. Ja. Och det är fortfarande lite roligt att jag var den första i Göteborg. Ja, det, kan det var ju inte ingen, och ingen annan. Utan det var faktiskt jag. Ja, det går inte allra. 89. Det är länge sedan
1: nu. Ja, det är obehagligt. Ja, det är länge
0: obehagligt länge sedan ja. tror jag. Va? 31 år sedan. Ja,
1: och jag, men jag tänkte, hur, hur, hur går det till? när Man ja, man vet ju inte om att det är någon där och, och scoutar. Så nej, man... faktiskt
0: inte. Och vi, det kom som en total chock för oss. Vi vet ju att i Stockholm hade de ju varit... Mm. Och då hette det då Nordic Main Cities of Europe, hette Guiden då, mm. för, för det här. Och det var bara de, the main cities in Europe, där som inte hade Give Michelin representation Så Frankrike, Belgien, Tyskland, Italien de här, de hade ju sin egen. Men så, så var det alla de nordiska länderna, det var ja, små länder runt om i Europa som inte. Då hette det Main Cities of Europe. Och då okay. var det bara huvudstaden som var bedömd. Aha. Det var det han som var med mm. Och det var ju några i Stockholm som fick stjärna då Och, och så då tyckte jag att det var väldigt roligt med fransk mat Jag blev oerhört inspirerad av detta Så jag och Peter Kolén, vi reste till Paris Och till olika delar av Frankrike Och goda vänner där nere som vi åkte runt Med åt på alla tre stjärnor och två stjärnor mm. vi kunde komma åt ja. Och blev naturligtvis inspirerad av detta Vi var det första i Göteborg med att servera det som kallas Amisbosch eller här ja. mysgöla så att roa käften Direkt en, 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 en liten, liten, liten tilltryst Någon liten aptitretare Som kommer utan att du har bett om den Och som kommer oftast till en drink Om man nu ah, har okay. lust att det Det ja. var ingen som hade gjort i Göteborg innan Och sen det som jag tycker är så roligt också Alla de här små grejerna till kaffet som du inte har bett om Så ah, vi gjorde vi, stod, ja. vi gjorde såna här mini Till exempel och Små tryffelbollar och allt det. det var ingen som gjorde i Göteborg mm. heller så att vi hade ju i bakhuvudet att om det någon gång hände någonting så skulle vi vilja ligga långt fram för chansen att få en stjärna. Ah, så vi ja. jobbade ju mot vad vi förstod att gidden ville ha på den tiden. Mm, men sen, sen kan det. du ju aldrig veta. Det finns ju restauranger som har jobbat i flera år. Och kan Törnström är ett sådant exempel. Han jobbade blottade i nio år för att få en stjärna. Ah. Sen struntade ni det och sen fick han en stjärna.
1: Ja, men det är väl också <laughs> symptomatiskt på något sätt. Mm.
0: Mycket har vi välförtjänt av stjärnan hela vägen Men det, mm. man vet aldrig när man får den Och inte och varför de tar den nej, nej. Till exempel Men då jobbade vi mot att få en stjärna Och så helt plötsligt så Fick vi ett brev från Michelin Där vi skulle fylla i Lite uppgifter mm. Och så våra tre signaturrätter För att vara en Särsignatur. Så gjorde vi detta Och var först i Göteborg då 89 med att få den här stjärnan men det är så att man får ett brev och så... Ja, vi man... fick ju ett brev att fylla i de här. Det får man ju varje år när man är med i giden. Även om du, inte, numera, även om du inte får en stjärna. Okej. Okay. Men då var det ju väldigt speciellt att få det här. Och så fick vi en stjärna. Och ingen ja. annan fick. Och det var jättehäftigt. Alltså. Men dyker den bara upp där? Eller är det någon som ringer? Eller? Nej, då var det i alla fall inte det här som det är idag. Med en stor sammansatt att man samlas i Stockholm eller Oslo eller Köpenhamn eller någonstans. Så har de ett party, alltså till jämna i tjänna genom årets skid. Ja, nej, nej. Utan... Utan då fick vi bara helt plötsligt så... Ni har en stjärna Gilmischlän, Michelin fattar inte det. det en, mm. så ja, Så det är var kul. Tjärna. Året efter så fick 28 plus stjärna. Ja, just det. Ja, Och de... den har de fortfarande. Det är helt ja. Magnifikt. Ja. 30 år i år.
1: Ja, men sen flyttade jag efter, efter The Place så blev du nästan granne med...
0: Ja efter Place plus, ja. så gick det några år Jag jobbade mycket med konsulting Och ja, ja, lite sådana saker mm. Och eh, Så 2000 Jag just den 94 började jag ju här Ja just det Och sen jobbade jag Med lite olika projekt Och började undervisa mycket Jobba mycket med vin Gjorde mm. vinresa och vinprovningar Så blev jag 1997 98 så öppnade vi Fiskkrogen Jaha, det var och där blev vi årets krog i Sverige År 2000 Jag och Lars Alström. Och sen 2004 Så öppnade jag med en annan kompis Magnus Larsson Vi öppnade en krog som hette Basement och Just drappa ner Det var den jag var ute efter ja. det mm. Och Basement Hade vi den här att det spelar ingen roll om vi serverar från höger eller vänster eller om, och så vidare. Det ska vara trevligt. Det ska vara jättebra mat. Men vi ville inte ha några varmrätter. Vi ville bara ha smårätter. Ja. det är mycket osträtter då. Ja, så jag, jag gillade basement. Ja. För då det ju, kunde man göra mycket roliga grejer med ost till exempel. eller med allt var smått och tanken var att man skulle ta fyra, fem, sex rätter. Mm. Eh, vilket var en omöjlighet för alla tog olika i olika stage runt mm. bordet. Så till slut satte vi då istället en sexrättersmeny meny mm. så skulle man lägga till och så vidare. Men det var små rätter, det var inga varmrätter. Och vi hade ingen ambition att få en stjärna på den. Nej. Och det fick vi. för ja, det också en stjärna. Det hade den fick en stjärna 2004. Ja. Och 2007 köpte jag lämna tillbaka stjärnan för det hade varit ganska mycket depression i världen vad det gällde ekonomi och sånt. Så vi, vi skrev till Gidmichelä. Tack mm. snälla ni för att ni har varit så gulliga mot oss och gett oss en stjärna under många år. Och nu ändrar vi koncept. Aha. Vi kommer att inte att servera skötungar och pigvar och kallfilé, truffel och rysk kaviar och sånt längre. Utan vi kommer att servera mycket, mycket enklare råvaror. Men med hög kvalitet på dem förstås som vi serverar. Mm. För jag påstår att en färsk aporfilé är minst lika god som en färsk skötungsfilé. Mm. Mm. Så länge den är färsk inte ja. Så att eh, Vi skrev till dem Och sa det att eh, vi har full förståelse Om det kommer att ske förändringar i våran ja. fick bara stjärnan Och det blev nästan lite populär Det var inte så dyrt Och, ja, och Gustav var i hög form i köket ja. 2010 Blev ju han årets skok i Sverige
1: Ja det var så Och det är Gustav det är... som är med nu också. Gustav är fortfarande ja. kvar. här Han är med,
0: han är inte som delägare och 2010 på våren, då, eller tidig vår, så vann han ju årets kock. Mm. Och sen under hösten, och sommaren och hösten, så började det här med sjömagasinet kristalliseras. Ja. Och sen så tog vi över eh, första januari 2011 för då hade ha gjort sitt sista julbord. Ja. ja, just det. Sen öppnade vi första april. Här byggde vi om och det. Är det. Vi idag.
1: Ja, precis. Här är vi idag. Och, um, men jo, nu mm. vi kanske jag ska. Jag röra oss lite mer åt, åt osthållet. Östholmen ja. ut. Ja, exakt. Jo, jag, jag tänkte bara jag vet du det vet du såklart hur många osträtter ni har på nu. Ingen aning. Ja. Vad mm. Är det någonting som jag... som jag, du vet så jag, 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 jag vet det, det är mycket. Ja. nej jag rä, jag räknade efter ett igår. Mm. Så mm, vitt jag kunde se då, så är det Fyra eller fem, mm. beroende på
0: hur man räknar. Här, vi har något som heter amygdala här också. Ja. Mm. Det är alltså en sån här tilltugg. och tilltugget just nu, en av dem vi har två som vi bjuder på utan någon fråga efter. Mm. Det är gougärer, alltså min mamma hade kallat det små vollevanger. Det vill säga, små puffar av. Eh, eh, det, alltså, Jag har helt enkelt små sköna bollar. Mm man väldigt väldigt fluffig art. De fyller vi med en ost som är kry, mm
1: -hmm.
0: en kräm som så, vi aha. gör på kry. Det är gärna att göra eller gott att göra med gruyère och ja, alla såna här låter, ostar så. ja. mm. och kry är då istället en dansk arlas eh, utvalda.
1: Aha. Som också är det lite samma Ja, ungefär som en gruyère. Fast det...
0: inte. Jag tycker gruyère är lite krämigare, ja. den här lite torrare, men mm. det är okej. Okay. Så där har du en, och sen har du min humörskälla. Ja. Det är nummer två. Sen har du en eh, havgus gratinerad eh, bergtunksfiré. Just det. Mm. Ja. Och havgus är också en av de här danska ostarna som Arla gör, som heter Unika. Ja. Som jag tycker är väldigt läckra. Jag har börjat jobba mycket med, med både svenska och danska ostar. Mm. Herregud. När jag var liten, vad fanns det för svensk ost? Det fanns raketost och så fanns det kanske några av de greve och... Ja, äh, portsalut. Portsalut, port ja. Eller portsalut. Det var väl en form av tvättad kittost, var det inte det? Ja, ja. Var det målat? Ja, lite på... grann känns
1: det så. Ja. Och det är ungefär så långt som min son går när det gäller ostar. Mm. Och det gör mig lite ont. Ja, men det kommer. Ja. Följer
0: senare, fall. Så att... Um... Och Nu tycker jag att det finns så mycket roligt i Sverige. Alltså. Mm. Det finns jättemycket bra svenska ostar. En, en gammal klasskamrat till mig, Nikolas Berglund, han växte ju upp och äger ju, hans bror. äger fortfarande, tror jag, de familjen äger det. Men, jo, eh, ett bruk. Eh, ja, Allnäs. Allnäs bruket ja, Där de gör tegel och ja, de de har ju... fantastiska ostar. Eh, det är hans då. äldre bror som gör ostar, eller så har han dem där. Ja, just det. Men det är roligt att för att jobba ja. med svenska produkter och sånt här. Så därför har vi väldigt mycket av de här skandinaviska och svenska osterna. Mm. Mm. Sen har vi ju ostar förstås. Men var har vi mera ost i?
1: Det kommer jag inte ha. ihåg. Ni har en gratäng också. Med höstkål och pumpa.
0: Men det kanske var i höstas det. Nej, just det. Det är vår
1: vegetariska Ja, Just det. Den, och sen så är det ostar. Mm. Det var beroende på om man då räknar... Dels den, den kompletta ost
0: osturvalet och sen kan man ju köpa bitarna separat. Mm. Så. Nej men vi har en del ost jag älskar ost som sagt. Och det, är, det är häftigt, man kan smaksätta med ost. Och bara man är försiktig med den. Det, och för mig handlar ju allt om vad är det jag vill dricka. Ja. Och jag gör ju inte så länge att jag utgår från maten och sätter ett vin till. Jag utgår från vad man vill jag dricka Och lagar mat som passar till det vinet Det är så här Säg att du har eh, En flaska vin mm. Den är konstant Om du köper den här flaskan På Systembolaget i Nordstan Eller i Stockholm Eller i, 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 i Ystad Chablis 2015 mm. Då vet du Så här mycket syra finns det i vinet Så här mycket frukt finns det Så här mycket strävhet Och det finns ingen strävhet nästan så här mycket bäskhet finns det. Mm. Våra grundsmak. Det här är vad vinet består av. Och det springer om du öppnar den här flaskan där eller där eller där. Det är ett likadant, det är konstant. Men om jag är i Ystad serverar en torsk med rödvinsås till. Och i Stockholm serverar en kokt torsk, eller en kokt skötunga med vitvinsås. Mm. Och här i Göteborg serverar en grillad torsk med en sås, så är det ju alla olika grundsmaker som påverkar vinet fast på ett annat sätt och då, då är det ju så att då kan inte jag säga att jag ska laga torsk med, med rövinsås och sen servera ett vitt vin till exempel Nej. för den syran ja. harmonerar inte och det kommer att förstöra och förändra det vita vinet så att det blir sötare, torrare, mera väsk inte så stort och så vidare
1: Ja, jag har ju upptäckt det utan att veta mm. alls varför. Men ibland känner man ju att det där goda vinet... Mm, det bara försvinner. Så varför var det inget gott idag? Nej. För att
0: just det. då... Och absolut tydligast det är ju på söta viner och på torra vita viner. Mm -hmm. mm. Röda viner kan ju bli väldigt lätt påverkade av framförallt starka ostan. Så du vet ja. att hemma dricker vi inte längre rött vin till ost. Det är klart, har du en fantastisk Västerbotten eller en lagrad grevé från... Från sivan som börjar klia i munnen och så vidare. då kan det vara jättehäftigt med en bra Bordeaux till exempel. Mm. Men så fort du blandar in en röd rödchittost alltså, eller en chittost eller en, framförallt en blåmögelost eller en grön Vet du man kallar Eller en getost med ja, enorm en syra va? Funkar ju, ju det är inte jätte roligt Då vill du ha en sovignon till exempel, ett ja. vin från Loire en sån här eller något sånt.
1: Ja, och sen som vi pratar om här, porter till exempel mm. till blåmögel. Oh, Jättegott. Det här har jag sagt hur många år som helst tror jag i podden, men Nynäs Hans ombyggare mm. gör ju en barley wine som heter ötet. Okay. Den till blåmögel. Man gör det precis som öl. Mm. Och jag kan inte riktigt svara på men du, du får ju en...
0: Du är lite ja, det starkare. Blir som en
1: Ja, de är ju ofta över 10% och mm. ja 10% uppåt egentligen, men de blir
0: ofta väldigt så här torkad frukt och, och grejer väldigt, väldigt gott. Cool. Det mm är -hmm. häftigt, men det är ju så och jag tycker ju att, att det finns ju massvis med roliga sådana här grejer där just blåmögelosten kommer fram tack vare att den möter någonting som står upp mot den och till och med förstärker eller slipar av vissa kanter mm. som, som mm. gör att det blir jobbigt va? det här med, med pepparkaka och stilton eh, mm. till exempel att dricka portvin och stilton det är ju för mig fantastiskt ja. annars tycker jag att stilton är omöjligt med vin va? ja nu ska vi se, den är ju ganska den är ju ganska salt, den är, salt. den är inte så salt som Rockford tycker jag, utan Rockford är den saltaste av ostarna nästan mm. Och då är ju en Sotern magnifik, tycker jag. för. Så stiltan är ju att den är lite bäst tycker jag. Ja, jag har
1: faktiskt inte... Det var länge sedan jag åt stiltan, jag tror
0: jag. Men jag ostar. Mm. På menyn? Ja, nej, där det är vi, snarare... Nej, jag nu, jag nu, liksom. jag, vi bara ja, flädrar ut här, men jag är jättejobb i det. Ja,
1: men jag är väldigt bra på att inte hålla... Hålla tråd. Det, det är därför jag har papper med mig. att få med... Det jag vill veta åtminstone. Nej, men jag tänker, hur tänker du om vad man har till
0: oss då? Alltså, dryck kan man prata längre om. Absolut, och en sak vi måste komma ihåg och det är att det här är oerhört personligt. Vad jag tycker om behöver inte du tycka om. Men vad jag kan säga det är att vad jag kan basera på vad man bör dricka Det handlar bara om hur grundsmakerna påverkas av varandra. Mm. Och då är det ju så här att, äh, att äh, en, en, en riktigt äh, komplex maträtt bör kanske ha ett lite, inte enklare vin, men ett vin som inte är för komplext för att hur ska du hitta en balans mellan alla dessa olika smaker och strukturer mm. och så vidare. Medan ett äh, fantastiskt vin ofta tycker jag ska gå till så okomplicerad mat som möjligt. Mm. Alltså för mig att när jag ska äta en eller dricka en stor bordå. Det är klart, mm. det absolut häftigaste det är ju till exempel en, en, en jag gillar att bena ur lammstek. Jaha. Och så bara servera, alltså, till exempel innan låret av lamm, med lite liten och lite potatiskaka eller något sånt här. Och sen en stor bordå till det. Eller en entrecote. Inte grilla. När du grillar, då får kol när du grejer. kol smakar bäst. Då lyfter du fram bäskan i vinet. Men en ungstekt entrecote. Och så slänger du bara i lite rött vin i själva stekpannan och charlottenlök. Och så drar du det på biffen. Och så bara eh, lite typ ungspotatis eller sådär. Mm. Okomplicerat kan du dricka ett jättestort vin. Ja, ja. Ska du hålla på och krångla till det på röda viner. Då blir det väldigt jobbigt. För då, röda viner klarar ju väldigt lite av... Eh, de här alltså fetade smakerna, grädd, eh, alltså fett mm. i allmänhet tycker jag mot röda viner kan bli... Eh, och tanninerna i röda viner då, mm. reagerar ganska illa på, på, på starka ostar till exempel, då, typ en gorgonzola eller något sådär. Jo, mm, nej, nej men det där... Det... Du får fram tanninerna va? Ja, det, ja. så det är inte det, ja. ja. Däremot är syran i en Sauvignon Blanc och syran i en eh, Cotain de Chavignol, alltså den här tolrageteosten, ja. fantastisk kombination. Tekniskt sett, alltså rent teoretiskt. Ja. Jag håller en del vinproniga där jag har ost, eller vin och choklad till exempel. Mm, mm. Och då vet jag ju att när jag tar fram den 99-procentiga chokladen och en bra röd. Vin, och säger 28 av 30 i sällskapet de ligger och trägs i små högar runt omkring och finns i äckligaste. Det är det två som säger YES! Ja. Det här var det godaste av allt. Ja. Och det är för att vi har individuell smak. Vi uppfattar saker och ting olika och vi har olika preferenser, vi tar med oss olika saker. Men vad vi vet och vi kan peka på det är hur grundsmakarna förhåller sig till varandra. Och hur sött man påverkar sött man. Ja. Och så vidare och så vidare. Och då utgår jag allt ifrån alltid från vinet. Idag vill jag dricka en mer och då, vad har den för grundsmaket? Vad har den för framtoning? Och hur ska jag få vinet att smaka så mycket som det gör i sig utan att störa det?
1: Finns det de som slår dig med nu? Finns det, har ni gäster som
0: kommer att göra på samma sätt? Som säger att... Ja, det finns faktiskt. vi har ju en ganska bra vinlista tror ja, nu har olika viner på ja. listan eller något sånt
1: där. Och... Ja, nu när jag skulle in här så såg jag att jag är i en annan del av vinkällaren. Det låter ju... Ja, som en vinkällare ja. man skulle... Just det, den är, den är ganska stor. Ja, jag, jag vet inte om jag skulle vilja ha den faktiskt. Den Nej, känns... den förstår
0: ja. Men eh, jag skulle säga sagt annan del av huset. Jag är bara en av våra tre vinkällare. Ja. Jo, det, vi har fått väldigt främst sagt, mycket folk från andra delar av världen som, som åker hit bara för att dricka vin. Okej. Okay. Och de är ju många så här att nu vill jag dricka det här vinet till dem. Vad vill du laga för mat till? Hur ska mm. vi göra det här? Och då måste vi utgå från det vi har. Men grejen är att vi kan alltid konditionera maten som vi vill ha den. Mm. Alltså, vi lite hand på hjärtat. En, en pyggvarsfilé eller en kallfilé eller en kyckling. Ingen större skillnad. Mm. Alltså, det är väldigt milda smaker. Det är väldigt li mm. lite saker som stöp. Men om du steker den i smör eller om du grillar den i en grillpanna eller om du bakar den i ugn mm. så får du en jädra påverkan. Det påverkar redan. Hur mycket saltar du? Vad har du för peppar på? Och sen har du en rödvinssås, en vitvinssås en hollandaissås en skyssås en eh, spruckensås alltså någon sån här som man då spräck med olivolja, en skyssås mm. Har du en puré till? Hur, hur serverar du det? Med? med vad? Det är det som avgör det är inte själv om det är oxfilé eller om det är piggvar. Så det är klart att det är lite skillnad på oxfilé. Den håller mycket okogulerade proteiner mm, mm. när man steker en röd. Och det förändrar mycket. Men som sagt, en, en, en kycklingbit eller en piggvarsbit händer egentligen ingenting mot vinet i skillnad. Mm. Vad gör du med det? Det är det mm. som påverkar. Så du kan alltid konditionera maten. Mm. Och de stora experterna på det här, bland annat Tim Haney, de säger ju sådana saker som ser alltid till att ha syra på bordet konditionera maten med syra istället för med salt för då kan du mm. få ut mera sötma eller mera uh, syra mm. eller få rundare viner eller mera edgy wines. Okej, okay. så
1: men och då menar du en vinäger eller är det något annat? Ja, alltså är. han säger
0: att jag har alltid lite citron på jag mm. säger att jag har alltid lite syra på bordet. Jag kommer aldrig glömma första gången jag var i Florens och hade varit på de här berömda Uffizierna och då går man över Ponte Vecchio från, från ja. Main Florence. Och så går man över mm -hmm. Ponte Vecchio på andra sidan. Och så när jag var trött att titta på alla dessa konstnärer som ser likadant ut allihopa. Så gick vi på en, något som heter Mamma mm -hmm. Som är känt för sin bifteka Fiorentina. Mm -hmm. Det är alltså den här t kan man säga. Eller som kommer på benen i alla fall. Stor och tjock och jättesmakrik. Och så beställde jag en, en Rosso de Montalcino till detta.
1: Mm -hmm.
0: Och så kommer den in och så... Ja, du får ju säga till ja. du får ju ingenting till om du inte säger men att, att du har något det, utom en sak mm -hmm. det låg en skiva citron på eller en kypta mm -hmm. och så här, vad, vad gör nävra citronen mm -hmm. här ta bort den innan jag skjuter den mm -hmm. mm -hmm. i ungefär mm -hmm. eh, du sa några signal pass på nu smaka på vinet ah just. smaka det på vinet ja, det är surt och otrevligt tre år gammal Montalcino men det blir väl bättre lite med med luft och sånt mm. saker. Och sen ätte den till köttbiten. Då gjorde jag det. Och det blev naturligtvis lite mjukare och lite bättre. Uh -huh. Men det var det jag beställt. Och så pressade citron på mig. Och jag plötsligt blev vinet tio år gammalt. Runt och mjukt. Citronens syra var så mycket högre än Brunellons. Eller Rosson Montalcinos, uh -huh. Så att min hjärna. När den smakar sen på vinet. Registrerar inte den syran det här fenomen som heter adaption ja, ja. som är helt magnifikt när man börjar förstå det så förstår man också varför ena dagen ett vin som du får hos någon smakar jättegott du tar hem det, lagar någon annan mat till och det blir inte alls
1: jag har gjort sådär med något vin som vi tyckte var väldigt vi
0: åt rådjur eller
1: någonting, tror jag. och vi tyckte det var toppen gott och så sa vi, ja, vi skiter i kaffe vi tar ett glas av det där vinet istället och som Pratade vi mm. och det var ju kats men då blev det väldigt uppe det var den första gången tror jag som jag insåg så här att...
0: alltså, hur mycket maten förändrade vin. ja men precis och det är ju bara att inse en sak allt och framförallt ost som är väl lagrad, har mycket mycket högre grundsmaker än vad något vin kan ha det finns ju inget vin som har lika mycket sötma som en sötesä finns mm. ju inget vin som har lika mycket syra som vinäger, citron, etika och så vidare det finns inget vin som har så mycket sälta för det har ju inget sälta i vin som nej. salt har i maten. Och det finns inget vin som har så mycket bäska, som till exempel sallad eller endive eller en ja, typ en kraftig blödblom eller och så vidare. Just och umami, det. det finns ju ja, inte men, i vin. Nej. Nej, men det finns i, i mat. Va? Så att det, det är klart det, det, grundsmakerna påverkar hela tiden från maten. Mot vinet, eller mot ryggen.
1: Ja. Tillbaks till, till ostarna igen. Ja, ja. Det här var jättemycket om ost också. Ja. Så, men, eh, tycker du man ska ha något? Vad serverar ni här till exempel
0: till ostan? Nej, vi har ju tre olika ostar. Mm. Och vi har tre olika viner i vårt vinpaket till ostarna. Ja, så ni har ett vinpaket till ostarna? Ja. ja. Och det beror på vilka ostar vi har för tillfället. Mm. Men oftast så har vi ett sött Vit, ett sött rött alltså typen en port eller en banyls eller blir oh, det. det är mm. jättebra mm. och sen har vi oftast ett ett vit, ett sött vit mm. och ett, ett starkt, sött starkt ja, vet, vad har ni för
1: som alltså, vet vad som kommer nu ni jag det? vet
0: faktiskt inte det Nej. men jag tror att vi kommer att ligga alltså, jag vill gärna ha varsående monta Just nu, mm. för att det är... Alltså är för mig... Ostarnas alltså ost och den, väl, den kommer väl nu va? Nej, den
1: kom i höst... I oktober någon gång, tror jag. Den eller? kom i oktober redan ja. ja men, men sen så är ju säsongen...
0: Lite beroende på... 30 april ja. och Den älskar jag. Sen finns det faktiskt en ost till som jag tycker är väldigt mycket om en hård och som heter Buffon. Ja. Som jag tycker är magnifik för den har... Den har strukturen och så som hos en gruyère men den har krämigheten som ingen annan ost har. Ja, jag det. tycker
1: Bofor är den överlägsna som
0: har ja. upp och conter och de här är Jättegoda, men Bofor är ju fantastiskt. Den tycker jag mycket om. Och sen tycker jag det är roligt att jobba med några av de här svenska typ mm. eller något sånt. Det finns en fantastisk bråmögelost som heter Hallands Immel. Aha. som är jätteläcklig, lite torrare, mm. men oerhört skön i smaken. Den har vi jobbat mycket med i höst. Vi jobbar med en ost som heter Trefald, mm. som är en blandning av ko, g och uh, får. Ah, det är, är det, ja, det är en svensk ost också. Det också en svensk ost. Den... den är lite som en... Nu tänker du i storleken som en camembert, mm. lite större kanske. Mm. Så en ganska hård skal. En oerhört krämig inuti när den får stå. Fast det är inte rinnigt kräm utan bara kräm, mm, mm. i är
1: Jag undrar om det är en sån mm. Lysva, som
0: är du, alla tre. Alla tre, ja. Och den är också vansinnigt god. Ja. Sen så naturligtvis så tycker jag att en del svenska hårdostar är magnifika. Mm. Vad heter den nu från Jämtland? Blåmögelosten som jag tycker som är det skärvången skärvången är väldigt och, bra ja. Och sen finns, och, det, det, finns en... oviken
1: är det också. Det är någonstans Det, är någonstans det, det. Ja.
0: Sen finns ju mm. någon älgost Har du smakat den? Nej jag har hört talas om och ja. Ganska intressant Så jag, jag tycker det är roligt att jobba både med lite bra franska ostar För att mm. det är faktiskt så att det, Hur man än vrider och vänder på det Så är det där bra ost görs. Alltså, inte, nej, dumt sagt. Det är där eh, många intressanta gamla ostar som man har lärt sig att tycka om finns. Ja, jo, men det, det går ju inte att komma ifrån. Men som sagt... Alla de här ostarna som inte finns någon annanstans alltså de här som är äh, tripelequem, alltså mm. brillatsavareng eller äh, vad heter den, bourgogneosten. Äh, men vad heter den som är nästan... Men jag tycker det är nästan godare än eh, Villat Savareng som heter eh, Aspireng, en sån här trippel med ja. i alla fall mm. komjölksost med 80% fett va? Mm. Mettregras, 80%, ja. det är roligt
1: ja. ja, det jag håller med Och, eh, Men det jag fortfarande vill komma till mm. <laughs> det är eh, ja, serverar ni någonting mer än ostarna? Ja, vinner då, om man köper Ja, vi bakar barmela, ett eget den, fröknäcke
0: ett helt glutenfritt bröd som Aha. jag tycker är väldigt gott till. Som är, nötter är väldigt bra eh, och frön när det gäller att bygga bryggor med den smaken. Aha. Det stör, stör inte jättemycket. Jag kan tycka att det är väldigt gott också att baka som vi gör ibland ett sånt här danskt brådbröd fast med en del frukt. I. Mm -hmm. mm. Däremot så är det no-no på vindruvor. Oh. Alla former av paprika. Allt sånt där som man älskar att lägga på en ostbricka så serverar jag mm. ett rödvin till kan tänka mig att gå därifrån. Mm. Mm. Vi brukar göra en väldigt, väldigt mild päronmarmelad ibland med lite vanilj. Mm. Det tycker jag är väldigt gott. Eller en hemlöga fikonmarmelad tycker jag också är väldigt gott. Men då vill jag ha blåmögelostar till det. Och återigen för att balansera sältan och syran och väskan lite grann med lite söttmällan. Mm. Medan jag skulle aldrig drömma om att lägga det på en bridemå eller en, en camembert som är som går. En gårdsmogen kan man väl. Nej,
1: Nej jag, jag är ju själv väldigt jag äter ost gärna och så
0: utan så mycket mer, utan mycket mer. Nej,
1: men jag håller med till någon sån
0: någon ost, så kan det vara tyckte gott det var, med lite söt ja. framförallt av en kanske jättegott med en pärron-kompott eller pärron-marmelad med lite lite vanilje, det där bryter ja, rätt fint tycker Det låter kul. är ja. Och är du nöjd och tycker det är gott? Fine mm. with me. Ja. Det, jag, det kan jag aldrig ha någon åsikt om tvärtom. Det är bara roligt att man tycker lite olika. Ja. Danskan har ju ett underbart ordspråk där. Mm. Där de säger att smägen är faskelig. Alltså smaken är åtskild. Mm. Och därför blir det faktiskt all mat uppäten. Ja, Och det. nästan alla människor gifta. Ja just det. Det också. <laughs> ja, Håller du med om att det är lite roligt om man ja. tänker? Ja men det är sant det är jättebra att inte alla tycker att det godaste som finns är Beaufort, jag tänkte du skulle den kosta en miljon ton i mm. kilo?
1: Ja, det får man vara med.
0: Ja. Min Eller... fru vill ha
1: ja. Gruyère. Det blir dyrt i och för sig, ja. för jag måste köpa en Gruyère. Och en Beaufort,
0: mm. de, de håller mm. ju rätt länge. Ja, det... Jo... Men jag älskar ju typ Poise, jag älskar Ponduevec, jag älskar eh, alla de här sköna ostarna. Livaro, och så vidare och så vidare. Alltså, kittostar. Mm. Olika kittostar. Mm. Och på getostarna är ju naturligtvis på bokus också. lite ostmiddag också. Sällan Ja, just det. Det är en sån. Ja, det är den. En lildnäs sån... som kommer i små såfformar. Tyckte du små former? Ja, i... ja, det var en sån. Men är, är, det, ja. är, det, är det kanske en koste? Jag tror runt? det
1: är. Det är nog inte Det är, då är inte Det är sant mål. Det är ju den här långa. Ja, det är den långa, spidan, ja. Med strå mm, Men det är en jätteost. Ja. Vad har man, alltså som, som kröger då, hur, ska man säga, jag, jag lurar lite, hur känner man inför ost som, som råvara och som att ha på menyn?
0: Är den... Jag jobbade på en trestjärna i, jobbade inte, var nere två veckor och gjorde en stagier, alltså ett, men du hade en stjärna redan i Gilles så jag hade lite förmån, jag behövde inte skala potatis eller disken Där de hade två stycken från fromagé. Du hade ett rum som var ungefär, ja, inte riktigt lika stort som det här rummet, men nästan. Och då pratade vi om 20 kvadrater, Ungefär eller? 20 kvadrater. ja. ja. Där de ostarna låg på olika hyllor i olika temperatur och det är egentligen rummet var tvådelat det var faktiskt lite olika luftfuktighet ja, där de bara tempererade ostarna och såg till att de var perfekt mogna mm. för att osten är en sån viktig del av måltiden mm. och sen kom det här legrangea, jodefomage alltså den stora ostvangen ja, ut så här va? där du hade kanske 30-40 olika ostar att välja på men mm. det är det svåraste som finns och välja? Ja, Jaha. för att Frankrike alltså, de tittar ju inte snett på dig men de tycker att du är en jäkla ofostrad eh, galning om du tar mer än tre ostar
1: Jaha.
0: Mm. oftast tar man bara en ost och då väljer man den efter vad man har för vin mm.
1: Jaha, då vill... det är grundtanken du, där, ja. Ja. Mm.
0: du äter en bit ost och den tar du till eh, om du har en krämig merceau eller något sånt där så är klart att du tar in en bra bry eller en kammenbär mm. eller något sånt där och. Och så om du ska känna att nu vill jag dricka någonting, till exempel ett glas port eller en banjuls och sånt där, ja. Ja, då blir det en fond de eller en, en blöd och eller en... ja. Just ja, att för mig är det viktigt att ha bra ostar på restaurangen. Ja. Jag tycker det är ett, ett kvalitetstecken att du bryr dig om ostarna. Kanske inte i den utsträckten att du har två stycken helstilsanställda ostmästare. Eh, det kräver ju... Det kostar att, ju då också. Va?
1: Ja, och att du... Du kränger iväg ganska mycket ost. Ja, så man så, ost, ja. Så det ju lite Och det är det jag tänker också. För jag brukar försöka reda ut det där med ostan. Och ibland känns det väldigt pliktskyldigt på restaurang. Ja,
0: man har någonting med.
1: Och, ja, jag var senast någonstans på ett hyggligt ställe här i stan. Och frågade vad det var för ost. Och då fick man först gå och fråga. Mm. Och sen fick jag veta att det var en blåmogelost. Och det är ju lite som att få veta att Ja, det är nytt kött. Ja, och man right. undrar över... ja, ja precis. Eh, och det är ju lite sömn. Visst, det är mm. mm. fisk. Mm.
0: Ja, den är stekt. Ja, ah, ja. Ingefisk. Mm. Men, men så det är det jag tänker lite grann också. Är det... Nej, men vi jobbar väldigt mycket efter säsong. Vi sätter upp plansch, eller heter anslag om varje ost. berättar var den kommer ifrån. Vilka, eh, om den är koget eller, ja. eller får. Om den är pasturiserad eller opasturiserad. Om den är... Lagrad eller inte lagrad mm -hmm. och, så och så vidare Har du ätit den här osten Som jag glömt bort vad den heter nu Som det är massa maskar i Som är Nej. förbjuden Är det från <laughs> Sicilien Nej, ja, det är någon Corsica, var är det någonstans Nej,
1: där. jag tror den är italiensk
0: Den det kanske är italiensk inte, ja. någon... Den förbjudna osten ja, ja. Du har inte ätit den Nej, Nej. jag vet ja, Jag skulle nog, jag chans att skulle jag nog... Det är klart man ska smaka det.
1: Mm
0: de hade den på TV något program och där man skulle äta de mest omöjliga grejerna i världen. Så var den med bland annat. så alltså det är ju mera för mig är mycket det här med jag tycker inte om det. här. Det beror på att du tror att du inte tycker om det. Du har mm. inte smakat det. Men du, det finns en berömd kille som har sagt någon gång att it's not what you taste, it's the thought of what you think it will taste. Alltså om jag bjuder dig på en gryta nu mm. Då säger du, åh vad gott, jag tycker jättegott Med en gryta så är det kallt ute Och så säger jag Att det var en räv som jag hade kört på På vägen hit som jag har kokat
1: mm.
0: Då skulle du bli vansinnig Och skulle jag säga innan Att jag har kört på en räv och gjort en gryta på den Hur du smakar, då skulle du troligtvis säga Att du redan har
1: ätit Då skulle jag definitivt vara väldigt mätt Det, det handlar alltså om
0: tanken på vad du äter mm. Inte på hur det egentligen smakar så här sa de, här var tanken så vidare från början så att det var väldigt svårt att försöka ja. vara, liksom, ja, inte påverkade av det innan, men det var tydligen fruktansvärt starka och jätte, ja, ja jag,
1: jag har läst på, alltså, den står väl länge och de här larverna, eller flugga, ja, det var någon sorts fluglarver tror jag. Ja, jag tror det de hjälper väl till att... Och, och, och göra den här processen, ja. ja. Ja, det är, det är intressant. Mm. Ja, vi har en deal med vår son faktiskt. Som går ut på att han ska smaka på allt. Mm. Någon gång för länge sedan så... Så var det så här, du får välja antingen Smakar du på allt som vi äter? smakar och du behöver inte tycka Eller så får, så får du äta fiskbullar. Alla måltider. Mm. För det gillar han då. Okej. Okay. Men, så att, och efter ett så är det inte så roligt heller. Nej, och det insåg han direkt. Mm. Så att nu
0: kör han på allt, surströmming och ostron och allt vad och det var så farligt sånt där. Nej men alltså, när du har lärt barnen ja. att äta olika saker som, som jag kallar vuxenmat ja. och de får det i tidig ålder det är väldigt svårt att få dem att sluta Ja, då får man se till att de får jobb. Ja, precis. och betalar det här ja. själva. Ja, precis.
1: Ja, just det. Jo, men vi var inne lite grann på det. Vad tror du? Här är det viktigt med ostarna.
0: För, det är Nej, för mig är det en viktig ja. del. Jag tycker ost är en stor del av restaurangupplevelsen. Mm. Att det finns bra ostar. Nu är vi ju som sagt en frisk och skadrestaurang. Och vi har kanske haft lite stora portioner och sånt. Vilket gör att det är många gånger många som inte väljer att lägga till ost till Nej. menyn. När vi har vissa temav månader och sånt, då har vi ju ingen dessert till exempel. Mm. Jag tycker att champagne och dessert är väldigt jobbigt. Aha. Du får champagne som klarar av sötade så tycker jag. Ja, okay. Och då är det mycket roligare att lägga in en ost i menyn. Mm. Mm. Och då går det ju väldigt mycket mer ost. Ja, det är klart. Men annars är det lite olika hur mycket du går och lite hur. Hur mycket vi säljer för det handlar om att sälja ost också. Ja. Vi, det vi har ska vara väldigt bra. Mm. Rätt moget mm. och så vidare.
1: För det var jag lurade lite på det. Här. Hur är eh, ration ungefär? Hur många ost går det, eller sagt, mm. hur många gäster går det per
0: ostärare. Eh, det betyder fler som äter disär. Ja. Det är det ju. Men det är rätt många som lägger till oss Till, till menyn mm. Och eh, det är väldigt många Som bara vill ha en bit ibland Bara för att liksom Min pappa kallade alltid Han bodde ju i Paris många år alltså. mm. det, det är ett, 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 ett bra lock till hålet Och då var det en eller kanske två som man skulle äta mm. Och vi har tre, vi har alltid mer Men vi brukar köra med tre mm. Och så har vi de här som vi använder i matlag så naturligtvis går att köra Ja. Är det någon som har en bra faska, stort rött vin inne, då kanske det är lättare att ta just havgussen som vi har till den glatängen eller den här som jag pratar om nu från högst upp, Sverige ja. ja. mm. Den går ju att äta rakt upp och ner. fantastiska ja, Så finns det ju en, en, en ost mimolett, ja. som är orange, som färgas med morot. Ja, just det. Som vill är ganska meningslös om den inte är lagrad, och då är den helt fantastisk. Ja, och Den är helt stenhård. Stenhård och smakar kolla, tycker jag. Ja, men jag
1: lite så här karamellig... ja, just, är lite säker på det. Helt fantastiskt kusligt, tycker jag. Jag tycker det är. Man är nästan. Har nästan lite dåligt samvete om man vill att få köpa en sån bit. För det ser ut att vara så
0: fruktansvärt jobbigt att dela ja, dem. De, de är jobbiga att dela. De ja. går ju inte att skiva eller och ta på mackan. Om Nej. man skulle få Nej. för sig det. Men det är ju att, ungefär som en bra skäddare eller något sånt där. Man bara gör smulor åt det. Och mm. så äter man. Och det är gott också, cheddar. Ja, oja. Jag har jobbat hårt nu i höst eller i vinter med en skotsk cheddar. Mm -hmm. och den heter något och sen avslutas det med seriously strong <laughs> den är verket, och den går inte att skära i något så det blir bara smulda vatten. Ah, Okej, okay. så den får man ta som gröpa över? Ja, i princip ja. eller bara bryta sönder den och en del får en stor bit och en del får en mm. min
1: Ja, så, så är det värden är inte rätt nej, nej,
0: är absolut inte.
1: Hur gör ni för att hålla
0: ostarna rätt tempererade? Ja, vi har ju dem i kyl över natten. Mm. Och sen när vi kommer in så tar vi ut dem i den ordningen som, som de klarar av att bli tempererade. Men ja. de är alltid i rumstemperatur när vi säljer dem. Ja. Det finns inget värde tycker jag än en iskall bra eller något sånt där. Det, det, det smakar ju ingenting.
1: Och det är också en sån där grej som händer ganska ofta. Där pratade jag med äh, vad nästa ute på. I Kvilleshavn.
0: Mm.
1: Hon hade en, ett förslag i alla fall som var att se till när du beställer eh, maten att du ska ha ost efteråt. Ja, och att ber dem plocka fram plocka den fram då, fram åt, då så, så kommer man ju en bit på
0: väg. Mm. Ja, men absolut.
1: Och det, det har jag faktiskt inte tänkt på själv.
0: Sen är det så, jag har blivit förvånad så många gånger i Frankrike när man har beställt in till exempel. Speciellt uppe i Normandie, eh, Bretagne och så vidare. så Sen man vill ha en bit camembert, ja, naturligtvis, för det har de ju gått om där uppe. Mm. Och du får en med ganska mycket kärna i. Ah, ja, som... Som jag påstår är omogen. Mm, mm. Och du säger att de, det är sås den ska ätas. Ja, ah, okej. Okay. Det blir ju bara mognak när den är mogen. Ah, okej. Okay.
1: <laughs> ja, ja, det, ja, man kanske inte ska argumentera där. Nej, man, men, absolut när, inte. När man är hemma. Eh, hemmaträckna. Jag tycker det är, det finns en det är ganska gott det också kan det
0: vara. Ja, men det får inte vara kall. Nej. Jag fick min iskall, med Aha. så här mycket kärna. Ah, ja. nej. Hade, det, var, det var ju helt meningslöst då, mm. att äta mäta alltså, papper, Papiermarché som var lite lätt upplött. Mm. Um, Inget roligt.
1: Nej, verkligen inte. Apropå utlandet så har jag, tror jag, att du har varit nere i och fortfarande är kanske då, då i, vad heter det? Österrike på Salzburg -Hop.
0: Jag har varit många år på Satsborg och mm. få och lagat mat. Och eh, företaget som äger STS-resor och lap eh, öppnade ett nytt hotell förra året i Tjervinia. Så jag var där förra året och lagade lite mat. och Jag ska dit i år igen och ha vinprovning och mat. Är
1: det, men det är Italien
0: nu? Det är Italien. Ah, okay. det är precis på andra sidan Matterhorn. Så när man okay. vaknar på morgonen så har man hela Toblerone-känslan framför sig. Och <laughs> det är jättefint Ja, ah,
1: ja. Ah. För jag tänkte, hur är... Ost på restaurang där kontra här. Nu har vi ju varit inne på det ganska mycket. Jo, men
0: till exempel på den här buffén som varje dag serverades på, på Salzburgerhof mm. så, så finns det fyra, fem olika sorters ost. Några veckor när jag var där så hade jag ibland sagt till att jag vill ha några speciella ostar Men det är mycket sådana alpenkäsesorter Alltså typ mm. gruyär och vad det nu är för något. Alltså den är osten Fast från någon liten regional odlare uppe i Alperna va?
1: Ja, men först det inte alltså de har ju inte direkt tagit sig hit när det gäller mest men ingenting. men de är ju ganska bra på ostar.
0: Mycket på ostar Men det är just mycket av de här hårdostarna och mm. och en del syrenkäsar alltså jätteostar är de duktiga alltså ah, okay. tycker jag.
1: Mm. Men så tänker jag är det så, sånna är det och, och sådana grejer som också, också är väldigt intressant ah.
0: tycker jag. Riktigt ja. gods, alltså raket kan jag ju äta jättefiktigt på. Men du måste ha rakett, alltså det, det, vara, det måste vara en bra raket. Det måste vara fina smak i just. Mm. Den får inte bli för bränd. Eller, den måste vara lite karamelliserad tycker jag när de smälter
1: ja. Ja, jag ätit, Några gånger har jag ätit sån eh, riktig som stor ställning och skrapa,
0: mm. och, och, och. Det tycker jag är gott. Annars har man de här små, små ja. som på båden. Ja. Det går handligen också. Ja. Jo det funkar. det funkar, men jag älskar raklett, För att man blir så fruktansvärt för där gäller ju en sak Där får du absolut inte dricka rödvin För att det koagulerar Alltså i princip Tanninerna i vinet Gör att det blir klumpar i princip av osten Vad dricker man till? Mm. Man dricker sprit till förstås ah, ja. Och till Schweiz Och beställer raklett. Där har de ju lite av spriten i också men så är Kirsch eller kirschwasser Eller något ah, sånt där man kan ju inte sitta och kröka över sprit till mat egentligen. Men det är det bästa om du ska må bra efter. Ja. Annars är det torrt, torrt, vitt, lätt vin.
1: Ja, ja för det där har de öl också till. Det är inte alls bra med korsyda. Så det är det jag har hållit mig från vi har nog hållit oss
0: till vitt vin där. Den är väldigt trevlig. loftar ju så gott tycker jag. Andra tycker det loftar jättemycket. Men om man nu gillar den. <laughs> Precis. Och sen har du ju varit på ett hov till. På stjärnorna på slott. Ja, vi har varit eh, tio år var jag på stjärna på slottet ja, som kock. Mm. Och det var förhållandevis faktiskt två som hade ost istället för dessert, men det var några stycken.
1: Ja, för det var, jag var mm.
0: givetvis var det det jag efter, så Och då var det folk som verkligen visste vad de ville ha. Ja. då roliga jag Tommy Körberg har ju en ost som jag också älskar. Eh, som jag bara ska säga nu vad den heter. Jag har glömt bort vad den heter. Men det är en munkost som du sätter in ställning och så drar du runt så här så att det blir liksom som små rullar av osten. Och den är jättegod. Du, du snurrar så här med en skrapa på osten. Och ah. så skrapar alltså av så med en vägskrap. väl skrapar av när du ja ah, Och så, så, krullar, så det krullar det ihop också. sig. Ah. Och vad heter den nu då? Det har Tommy Körbys älskningsost. Och så champagne ah. till den. Okej, okay. ah. mm. är låter fint. Tommy vill ju ha ungchampanj, som han sa. Mm -hmm. Han vill ha uh, inget lagrat, gammalt, uh, orgon, så det ska vara frisk. Är det det som känner
1: tecknar? jag som inte är jättehemma uh, på vin? Är det, är det friskare eller
0: ungchampanj? Ja, en ungchampanj har hög syra, frisk ja. och fräsch och så vidare. Så det, okay.
1: Men inga andra. Det, var ost, det som var ja. det var ost till dessert, var det några andra? Jo, han, ja. han
0: hade ju det till sin... Till någon tilltund tror jag, något sånt där man mm. drog på den här osten. Ja. Nej, men sen var det ju mycket sånt här tydvästernbottenpajer och sånt där ja. där man använde ost i maten. Mm. För det måste jag ha lagat vansinnigt mycket. Hur många år är det? Fem? Tio år och fem stjärnor Gånger. Ja, gånger tio då. Så att det är alltså gånger eh, fem. fem dagar. Ja. Ja, just. Det. Så att, eh, det blev i alla fall 50 olika middagar som gjordes plötsligt. Som aldrig sändes, ett sånt här pilotprogram. Mm. Där tyvärr tre av stjärnorna gick och dog inom ett år. Oj, så, ja. ja. Mm. Nej men det, det har varit en del som har haft ost. Peter Harrison vet jag hade ost med. Frågan mm. om Janne Mansjö hade. Men det är några stycken som har varit väldigt mm. noga också med vilka ost. Ja. Mm. ja, men det är ju trevligt.
1: Men vilken var den bästa måltiden du lagade där? Oj, det var några stycken som var väldigt,
0: väldigt bra mm. Bland annat några som, där folk bara, Personligen som du tyckte var roliga Eller som blev lyckade ja, men Det roligaste var ju med de som verkligen tyckte om mat mm. Och det är ju många som Som verkligen tycker om mat Och har bestämda åsikter Janne Malmö till exempel Peter mm. Hargivsson liksom, Det äh, var jättemånga där som, som tyckte verkligen Det här är kul med mat och. Så fanns det ju de som inte ens brydde sig om mat Och, mm. och hittade på någonting Eller Nej men det är ju så återigen, vi är olika
1: ju... är olika, är olika mm. som sagt. Och dessutom, det nämnde du nu i början
0: här, att du hade varit föreläst också. Ja, jag undervisar på Göteborgs universitet i vinkunskap och i en fantastisk kurs som vi inte ger mer än var tredje år. För att den kräver så pass mycket av framförallt mig och Jaha. min assisterande föreläsare vi delar på den här kursen. heter Leif Ahlgren. Mm. Det är så mycket jobb med den Den är en mat och vin i kombination Oj.
1: Mm.
0: Och den går eh, Över hela terminen en 10 poängskurs fast på halvfart mm. Så det är ungefär en föreläsning i veckan då, Och 20 veckor mm. Och jag tror det var 646 sökande till 24 platser Förra Ja. Den är, är så det... populär ja. Är det fuck folk så att säga då? Nej det är Eller... väldigt mycket glada amatörer ja. Det är en jätterolig kurs men man, man kan bli man goda vänner med för en bra stund framöver och det blir väldigt intensivt det här. Men det är jätteroligt att förstå det här med mat och vin kombination eller börja, börja lära sig förstå.
1: Är den teoretisk eller är det hands också? Mm. Så att säga, väldigt eller? mycket hands-on.
0: Okay. Jättemycket hands-on. Det är ju verkligen där att du, du måste se learning by doing. Alltså att du mm. förstår vad händer om vi har den här biten med omkokt krigvar. Mm. Och sen sätter vi de här grundsmakerna till till det här para vita vinet. Mm. Vad händer första gången? kombinationen, vad hände andra, vad hände tredje, vad hände fjärde? Sen tar vi ett sött vin och sätter till. Vad händer med det? Och sen sätter vi en, ett rött vin till. Vad förklarar inte det? Vad är det som händer med galvsyran som gör att det blir bläckigt och, och, och så vidare? Och när kan man häva det? Och återigen, så får vi inte samma resultat hos alla. Nej. För en del vill ha socker i kaffe, en del vill ha mjölk en del vill ha det helt svart, en del vill ha båda. Ja, precis. Det beror på vad vi är vana vid och lite vad vi tycker om. Vad vi gillar för. för... Mm.
1: Mm. Ja, men det är ju hela tiden det där att det inte alltid bra att, det är bra att kunna sin grammatik eller mm. sin stavning. Mm. Och Sen kan man göra som man vill. Ja. Ännu då man tycker att det är jo, Men var det inte någon
0: som sa den gången att det bästa med att kunna någonting det är att då kan du göra vad du vill när du inte vet vad du ska göra och gör fel så gör du jävligt fel ja,
1: Bodil Malmsten tror jag var var hon skrev en bok om att skriva jag för mig. Mm -hmm. jag tror det var mm. som sa hon skulle sammanfatta sin bok och då sa hon skriv precis hur du vill men gör det bra så det funkar det. på allt Jaja. men bara för att runda av då har du något sånt där cheese moment brukar jag kalla det för
0: ett av mina största ett... minnen du inte, av ost ja, det är det har flera stycken som är fantastiskt ostrelaterade men ett av mina absolut största det var en unik middag jag fick vara med om för många år sedan på Chateau du Quim då det ägdes av familjen Lyosalys fortfarande och vi fick vi fick Roquefort vi fick färsk mango och Chateau du Quim 1967 den exotiska frukten som finns i vinet Sött man syra balansen mot den här rockformen som jag tror var en klassisk enkel papillon. Alltså, mm -hmm. En ganska vanlig rockformen. Mm -hmm. Var bara så magisk. Eller om den var lite gräddigare den här kanske. Men alltså, den kombinationen det var bara så löjligt. Sött vin från sånt här. För, alltså, mango när den är mogen. Mm -hmm. då den är bara lite så här skönt söt med fin syra Och så den här osten. Det var en sån otrolig kombination. Mm. Sen har jag suttit med, jag ska inte ha namn, i människorna, några fantastiska vänner, eh, i bara strumplästen. En, vi reste från Göteborg till, eh, till Genève och sen tog vi en bil till Bourgogne. Och när vi lämnade Göteborg var det, jag var det var den tionde majen, där var det plus sex grader och regn. Och kom ner dit och det var 23 grader och sol. Gick vi gick och köpte en Varsenheimen då och köpte en flaska eh, Chazam Moaché Premier Cru som, är... som är ett vitt vin gjord på Chardonnay från en mycket bra by i, i Bourgogne mm. och så satte vi oss i en park tog fram Varsavane Montor varsin sked varsin plastglas <laughs> som hällde upp där och den osten tillsammans med den inte iskalla Bourgogne
1: mm. alltså
0: den syran och den så alltså de kommer som är lite feta från osten som mildrades av den här. Alltså det var så jävla gott va? Och det var ingen som kunde ens känna om det var osten eller vi som hade tagit dem på skorna som luktade i parken. Nej, nej, nej. nej,
1: det är ju... har vi inte saker med dem. Nu har vi nästan varit inne för jag, jag tror att vi det Jag funderade på om, om, om du bjuder på ost hemma. Absolut, jag tror att du... Jag, tror, ja, tror jag, får, jag började man med att byta. säga... Ja, ja.
0: Alltså, det är också lite grann efter årstid. Mm. Det finns vissa ostar som är bättre under vissa delar av året tycker jag. Det är ju som... Så att säga, är det, är, det är mjölkade på eller något magrare sommarmjölk? Och speciellt är det fermier är det från bara gården eller är det, är det alpage och, ja, och, och, och så vidare? Men en klassisk godspricka alltså som till exempel imorgonkväll så kommer roda mm. vänner över ja, Så kommer det att finnas en bofår. Mm. Det kommer att finnas en trefald som är den här mm. Det rätt på. Ja. Ja, jag ska se om du kan få med en bit jag tror jag har det här. Men den måste vara rumstempererad mm. sedan länge. Det kommer att vara hallans himmel som blommit mm. lust som jag tycker det är helt ja. Och sen blir det lite briljatsabareng som ju många tycker är som att äta mjölk men jag tycker det är Fantastiskt. Mm. Så det blir fyra där imorgon. Och de finns redan klara av så. Mm.
1: Och ja, jag tror, jag känner jag, jag har nog fått med allt som jag hade på mina papper. Ja, vad bra. Ja, och en massa annat. Ja. Du har inget annat som du vill tillägga. Som ja, du tycker nej, mer, du än att,
0: mer än att ost är ju som sagt så häftigt. Det är individuellt vad man tycker om. Det är individuellt vad du ska dricka till. Men jag har personligen utvecklat en smak som är på att det är lättare att dricka vita viner till ost mm. än röda viner. För att röda viner påverkas väldigt mycket mer av det feta i osten som gör att tanninerna blir mycket, mycket mer framhävande och strävheten i, i i vinet. Mm. Så det enda råd jag kan säga är att och drick vad du tycker om men fundera på vad som händer och ta dig tid att experimentera med vad som händer när man får olika till exempel ja. typer av vin med olika typer av ost.
1: Ja, och testa. Finns det utrymmen att ja. testa med lite olika också.
0: Det är det vi har ha. Ge dig själv chansen att prova eh, och känna efter. Mm. För det kan vara värt det. Det kan bli stora skillnader. Men då tackar jag så jättemycket för att mm. du har Tack, tagit säkert.
1: dig all den här tiden.
0: Mm. Tack. Då går jag och hämtar en bit, bit eh, trefall ja, i all min
1: Koppla ja. oss till <laughs> Ja, det ser jag fram emot också. Tack så mycket. Mm. Ja, Ulf Wagner. Jag är ganska säker på att du fick med dig ett och annat matnyttigt där. Det fick jag. Citronen lär nog till exempel åka fram oftare till middagen framöver. Och nu vet du vad jag tycker du ska göra. För det kan inte sägas nog många gånger. Kom till Ostfestivalen i helgen. Och då menar jag alltså Münchenbryggeriet i Stockholm den 14-16 februari. Och där finns ju jag och Ostpodden Live en våning upp från alla sköna mejerier, ostar och ystare. Vi ses där, hoppas jag. Och så följ Ostpodden på Instagram och Facebook. Och Facebook där sänder vi ju faktiskt live från Ostfestivalen till exempel. Nu återstår bara att säga, det här har varit Ostpodden. Du har varit Tapper. Tack så mycket för att du har lyssnat. No,